0: ごきげんよう、出たがりおじさんこと、スタンリーです。はい、映画ライターの竹島礼です。はい、よろしくお願いいたしま
1: す。この後と完全にスタンリーのまま発車してますけど、大丈夫です
0: か。あどうも鹿島でございます。<ー>ええ、ね、この
1: 訂正が大変だから、はいはい。<笑>な,なんで
0: しょあのー、ね、先週まで出演していた、ね、うん、あの映画大好き女子大生のかすみさんがね。もうちょっとお前らにはついていけんということで早な早々に見限られてしまいましてもう悲しいんですけれども少しお休みをいただくということで
1: 本当は違うけよね、本当はちょっとね、こっち行ってみたらご事情が欲まあまあね
0: 。ということなんですけれどもじゃあ竹島さん、今日は何についてお話するんでしょうか
1: 。そうね、ここはもう思い切ってあ歩いちゃいましょうか。ドクターストレンジ
0: うん、マルチワーソーブマッドです
1: 。でマルチー
0: はい、はい、ということでちょっとね公開から時間が経ってるんですけれども今改めて冷静に、えー「ドクター・ストレンジと」とそして「はいはい、サムライミと」とそして「マーベル」について考えてみようじゃないかということでねただまあ我々2人で話すっていうのもね、まあ、以前はやってたんですけれどもせっかくなんで。そうですね、えーちょっと、まあ、ゲストという形でお呼びしている方がいるので、ね、ご紹介したいと思います。はい、大津さんです
2: 。どうも、よくしゃべるスケットとして参りました。大津です。はい、よろしくお願いいたします。<笑>いやー、大津さん来た。大津さん来た。マルチバースなんでね、かすみさんではなく、大津がスケットにいるという。<笑>なるほど、ね、あ、うまい。いいね
0: 、うまいね。座布団5キロ上げちゃうよ。<笑>えー
2: 、重いな。
0: ハハ<笑><笑>、まあ、ということで、今日はこの3人で、えー、行わさせていただきます。よろしくお願いいたします。そうっすね。うん、じゃあもう、そも
1: そもどうしましょうか。ちょっとざっくり、皆さんはこのマルチオブ、えー、ドクター・トレンジマルチバース・マドネスを見た率直な感想をざっくり聞いていきましょうか。簡単にまずは。皆さんの,その立ち位置的な感じでいっていきましょうか。りょうたさん、うん、まず初見,初見のご感想を
0: 。初見の感想ですか。いはい、まず一言で言うとバカつまんなかったっていうような正直なところではあります。
1: <笑>いいですね。うん
0: うん、これはダメでしょうと。うん、はい。で、何がつまんないかっていうと、ああまずその映像的な快楽みたいなものが僕はこう一切感じることができなかったんですよ。うん、はいはいはい。それはこうテンポ感の悪さでもあるとか、うん、いやお話の展開的にもそうですし、うん、なんかこう、あいいなって思うポイントが、よくよく思い返せば1箇所ぐらいはあるんですけど、でも1箇所ぐらいしかないっていうところで、うん、最初から最後までずっと乗れずにこう、首をかしげたまま映画館を出るっていうことが率直な感想ですね
1: 。もうだいぶ MC の中でも下の方に
0: かなり下ですねか。かなり下って感じですかはいは<ー>そんな感じでしたね、僕は、はい、では。大津さんい
2: かかがでですすまあそうね久々に劇場、初日行ったんですけど、まあ途中で体質を考えた
0: 。だだいぶ
1: な
0: 出て行ってやろうと思うぐらい
2: 。で、実は今日もう一回見に行ったんですよね。
0: え。今日のためにわざわざもう一回見てくれたんですよ、このもう一回出て行こうかなって思うぐらいの映画を。
2: 今日このためにサムライミの監督作全部見て、もう<い>史上の腹渡りターンズのシーズン1も見て、<笑>ありがとうございます。試合がすごい。ここまで見て、いや、なぜかっていうと、ね、そんなにこの作品熱量がない。うん、ということで、まあ、もう一回見に行ってもそんなに変わらない。と<笑>いう。なるほど
0: 。いや、なるほど。え、2回見て、どうだったんですかちょっと早いかもしれないけど展開が
2: ああまあ2回目あえて吹き替えにして、はい、亮太さんと違うところは、うん、褒める箇所は3箇所ぐらいあるお<ー>、うん、でなんでこれが楽しんでるか楽しんでる人が大勢いるのかっていうこともよくわかるうん
0: 、うん、だが同時に
2: いくらなんでもこれはダメでしょっていうことは全く変わらなかったっていう
0: 。なるほどじゃえ竹島さんはどうでしたか最初に見たときの率直な感想は
1: 。もうね、全然ありですね。全然あり。<ー>あの、なんかね、表現、なんかいい表現かどうかわかんないけど、なんかチャーミングな映画だなと思ったかわい。かわいらしい映画、憎みない映画って感じですかね。<ー>なんか、うん。なんか結局、こう、なんだろう、僕、前,前作のドクター・ストレンジよりも、まあ、今回の、えー、タムライムが撮ったマルチバース・トブ・マット・ネスの方がなんでしょうね、あのちょっと最初から架論メーターこと言っちゃうかもしれないけど MCU って結局こう大きな縛りの中で作家性というのがどこまで出せるのかというところとずっとなんか戦ってきたようなシリーズなのかなという思いが個人的にあって、うん、その中でそのいわゆる DCEU。みたいなところって、はい、MCU とはちょっと方向変えて、もっと映画監督、作家性打ち出すぜっていうふうに振り切ったと思ってるんですよ。うん、そなのであの、そういう意味では、まあね、エターナルズク黒いジャオとかやってたけど、それはなんか別に黒いジャオ映画っていう感じではなかったけど、な,なんだろうな、なんかマルチブマ・ブマトネスって、なんか普通にこうサムライメがサムライミとして起用された意味が僕はすごい分かってなんかこういかにもバカっぽい漫画っぽい演出も含めてなんか普通に面白く見ましたっていうところはありますただえー、ワンダービジョンから流れで見ると非常にちょっとゲスない部分はあるっていうのだけはありますけどっていう感じですかねざっくりそんな感じ
0: なるほどじゃ、はい、あその作家性っていうねキーワードが今出てきたんでうん、ちょっと。すいきなり<笑>それは、それは、後にしよっか。後にしますか。はい。うん、じゃあ、何から話します
1: ん、うん、これ、多分、皆さん、ワンダービジョン見てるんですよね
0: 。ワンダービジョン見てます、ね、はいはい、もちろん。うん
1: 、これ、ワンダービジョンの流れっていうところで、実は怒ってる人結構いるみたいで、なんかそこはちょっと語っていいかなと思いますね。うん、実は僕もそこは正直、あ,<ー>あの、とっつきにくいポイントではあったんですけど、
0: 単純に門戸が狭くなってる問題ですよね
1: まあそう
0: ですね。うん、あ
1: のまあこれ完全にネタバレ全開でしゃべりますしこれからちょっとワンダービジョンのネタバレもしちゃいますけど結局ワンダっていうキャラクターが今回は、はい、まあ、えー、まあ悪役という形で出てくるわけですよね。うん、で一応ワンダービジョンではまあえっ、ー、と。自ら行ったその恋に対して一応い改、悔い改める的なラストで終わってたように見えて、そこからのつながりでこれを見たら、なんか全然そこがこうなかったことになってるようなキャラクターに見えて、ワンダが。だからね、あのストーリーのつながりはあるけど、感情の流れが完全に切断されてる気がしてて、そこはね、正直、全然乗れないところではありました。
0: まあでもマーベルって基本的にそのストーリーの流れとか別に大して考えてないシリーズだと思うんですよ正直言って。だって顕著なのがやっぱり「アイアンマン3」でアイアンマンが「もう俺はアイアンマンをやめるぞ」っつって海に捨てたはずなのにもう次の「エイジ・オブ・ルトロン」では何事もなかったのかのようにしれっと復帰しているとかありますし何かこうおもろなりそうやったらとりあえずいいかっつってぶん投げるっていうねところはずっとありますから。まあ、非常にそこは消せないですよね、ドラマを作るっていう意味で
1: は。まあ、だいぶ消せないですよねあ
0: 。まあ、そもそもその、ワンダービジョンを見てない人は、どう思うのかなっていうのがちょっと気になるんですよね、この映画
1: 。そうね、ちなみに、えーと、僕の知り合いの人は、ワンダービジョン見ないで、これ見たら,らしいんですよ。うんで見た後にワンダービジョン見たんですって、だから、あのその人曰く、結果的に先にドクター・ストレンジ見てた方が良かったと、うんえー、ワンダービジョン見てから、ドクター・ストレンジ見たら、あまりにもワンダの、えー、とキャラクターとしてのセット流れがおかしすぎて、多分行怒りまくってると、うん、なんか結構、精神衛生上、この流れが良かったんじゃないかっていうふうに本人は言ってた。
0: あーあー僕つながりは実は1回目は
2: それは思ったんですけどそもそもワンダービジョン面白くないっていう問題を置いといて<笑>そもそもねあでも正確に言うと2話,、ま、2話とか3話まではテレビシリーズという、まあ、配信だけども枠組みで MCU がどう展開していくかっていうのを逆手に取った脚本だったじゃないですか意図的に、うんうん、それはめっちゃいいと思うんですけど後半ねどうでもいい CG アクションが続くっていう<笑>、うん、でまあ話戻すと、あの今日2回目見て思ったのは、むしろ見なくていいと思うのが、別にマンダ・ビジョンっていうのは、ビジョンの死を乗り越える物語であって、はいはい、今回、ね、子供二2人の話で、だから冒頭でドクター・スレンジの夢が、うん、実はマルチバースだっていうとんでもないあの設定が出てきて、うん、夢で見ている映像っていうのは、マルチバースの別の自分なんだよと。うん、ってことはワンダは夢で子供がいる世界線を見ているよってことで、一応、起承転結は完結してるんですよ。うん。だから、ビジョンの話を全く出てこない、今回、映画の中で。そうですね。うん、だから、つなげてみちゃうと、逆に変な話になってるっていう、今回は
0: 。つ
2: な<笑><ー>げちゃダメなんだろうなって、2回目になって、ちょっと確信に変わって。な,なるほど、うんうんうん。つながりっぽく見せて,てるけど、実は、あの本質的には独立した作品として見た方がいいんじゃないかってですね。そうです要はドクター・スレンジは夢にうなされていて、自分はよく知らない女の子を命を奪う夢を見ていて、ワンダー・ワンダであで現実にはその自分の生きてる世界にはいない子供を夢の世界で見てて、ああ、のマルチバースの自分いいなって思ってるよっていうのが気象点検の木なんで、まあ、ワンダー・ビジョン全く見てなくても、実はいいんですよ。うん、ただその、なんとなく続けてみることに美徳を持ってる MCU だから。セットで見るべきってみんなが強く言っちゃってることで、いざ続けてみると全然噛み合ってないっていう。なるほどね。あ
1: うそ,
0: そうなると、逆に罪深い感じもしますね。<笑>それはそれで。うんというか、そもそもなんですけど、うん、ワンダって映画で言うと、割とこう、あれじゃないですか、久しぶりじゃないですか。そうですねワンダどれぐらいぶりだろうと思っててはい、はい、でワンダビジョンがあるって僕は見てるから何となくワンダだなと思うんですけどそれこそ MC をポツポツとしか見てない人ってそもそもお前誰だったっけ問題っていうかそうねが発生しないのかなと思うんですよね別にワンダの単独タイトルとして映画があるわけじゃないですよねうん、うん、そうなんですよで一応ドクター・ストレンジは前作の,あのノーエイ・ホームにも出てますしはいまあ一応買う店とかしてますからいいんですけど、うんうん、まずそのワンダっていう人たちをどう捉えるかっていうところになってきますよね、それだと。まあそうだし、ワンダってこんなにめちゃめちゃ強かったっけみたいなのもありますし、ワンダはもともと強いんですよね、はいはい、すごく。で、ビジョンも強いし、うんで、言ってしまえばストレンジも強いんですけど、なん、はい、からめちゃくちゃ強い人を、いわゆる統一世界の中で一つのドラマとして展開するために、うん、あのマーベルがマーベルスタジオが取った解決策があの無能にするっていうことなんですよね。技は、えー、と腕力はあるけど頭が悪いっていうふうにしちゃうんでだからなんか基本的にその強いキャラクターが暴れるときにイライラしちゃうんですよね。あ<の>頭が悪すぎて体,体力レベル、あのなんか戦闘力高いけど。お爪を弱
1: い設定にすることによって、なんか変なドラゴンボール的なインフレを起こさないようにしてるっていうことですかね
0: 。そうなんですよ。うん、で、その割に、なんかこう、頭の悪くなり方が不自然というか、うん、だってドクター・ストレンジ、頭悪いんですよ、僕から言わせると。いやーそれは、うん、それはだいぶ最近そうですね。ね<笑>でも、あいつ、実は頭いいじゃないですか、本当は、設定としては。だって医者だし。あいつの問題って傲慢なところが問題なんだって無能なことが問題ではないはずなのに、うん、あのまあ、傲慢も無能って言は言えますけど、うん、なんかそ,そういうレベルじゃないだろうっていうところの策略の巡らし方のおかしさとか、うん、あとワンダもその無能描写っていうのが非常にこう何て言うか問題あるっていう言い方はしたくないんですけど、まあ、まあヒステリーみたいなもんじゃないですかすごく。うんあれってそれってどうなのかなってちょっと思うところもあるんですよね。まあ、多分ワンだったのス
2: カーレットウィッチって X メンの映画の中でも、2回もこのダークフェニックスの話をやっている、あ、うん、ってますよね、多分スカーレットウィッチだから。考えると、多分そのヒステリックな女性っていうところをどう脱却させるかが、た絶対 MC のテーマにあったはずなんんですよ、今回。そういうミソジニックな視点みたいなこととか、すごいあの人たちをアップデートしたい人たちになったから。うんであれば大失敗してるよねっていうのは間違いないんですよねそこ
0: は、うんうん、伝わってないもんね全然そこが、うん、結構僕マーベルの人たちがお題目で上げてるそのいわゆる PC みたいなもの、うん、で僕ことごとく失敗してると思うんですよはい、うん、その僕はマーベルで一番嫌いな映画ってブラックパンサーなんですけど、うん、僕はブラックパンサーの PC も全くこの受け入れられないというか、ええ、もうやってるつもりで全くシンクってないみたいな,なんかすごく表層的なものを感じちゃうんですよ。ええうん、そのの黒人ブラック、まあ、アフリカンのね、えー人たたちのの国を描きたいのにアメリカの国アフリカの国がなんていうの本当にウホウホみたいな描写にしかし,し,あのしてないとかうん、うん、あとそのすごく誰からもどこからも侵略されなかった国なのに誇り高い国なのに英語を喋ってることとか英語を喋るってことはそれは植民地になってるってことじゃないかっていうでそういうことをいわゆるなんていうかな商業ベースで考えた時に英語にした方がいいっていう理屈はわかるんですけどでも商業ベースで考えたから英語にしたた方がいいっていうことをで考えてこなかったそのアフリカの人たちの尊厳みたいなことに目を向けましょうみたいな映画じゃないのって思っちゃったんですよ、うん、ブラックパンサーにおいてはだから僕はブラックパンサー、うん、本当心の底から軽蔑してる映画の一つなんですけどみたいな感じで、うん、そのやろうとしていることと、うん、あの本当に出力されたものええ、とあと商業ベースで考えたときの,の折り合いが全然ついてないまま表面上だけやっているって感じがするんですよね。ええ、それも今 MCU 全般の話です、ね。全般の話ですね。エターナルズもそうだし。ええ、だ,かだからこそこの今のこのワンダの描き方の,この嫌な感じっていうのを受け取っちゃって、ええ、なんていうかこう敵側もみ、うんヴィラ,ラン側もヒーロー側もなんか納得感の薄い映画になっちゃったなっていうのが思うんですよねこのマルチバーソップマットですれば<笑>。どうなんですかねあそこら辺の描き方ってそのね大津さんが言ってたように、うん、やっぱそこから脱却しようみたいなねところはあるはずなのに結局まあヒステリックな感じになっちゃってるというかそういう風に見えるようになっちゃってるっていうのがもう問題だと思うんですけど。
2: うんうんまあだから今回のそのヒステリックっていうのは本当にわからないのが、ワンダービジョンまでは筋が通ってるんですよ。要は自分の手で、旦那であるビジョンを殺さなきゃいけないっていう状況が過去にあったと。うん、で、その責任を押し付けられた自分は、報いはどこをすればいいんだっていう苦悩からの暴走だったと思うんですよね。うんうん、それはすごいわかるし、それを乗り越えた話じゃないですか、ビジョンの C をね。うん、で、今回は別に妄想で作った子供をね、だから。えっと新しい話作って、またそれに悩んで暴走するっていう、うん、本当になんだろうな。じゃあ、ワンダービジョンの話を今回やればよかったんじゃないのと思っちゃう、正直。そう
0: ね、ああ、なるほど、うん
2: だ。だって、なんであのワンダが選ぶマルチバースが、ビジョンが生きてないマルチバースを選ぶんだろうなってのもよくわかんない、正直。その死は乗り越えちゃったからっていう意味なんだろうけど、うん、だったらワンダービジョンの話、ここでセットにしちゃって、ビジョンが生きてるマルチバースに行きたいんだっていう要求。ドクター・スレンジもみんなヒーロー扱いされてるけど自分はこんなに重たいことをして世界救ったのに報われないんだっていう話だったらまだ筋が通るんですよギリギリねだからもうほんと
0: 適当に作ってんかったらのがよくわかるっていうコ<笑><笑>、うんなんかまだここ味がするぞみたいな感じで<笑>。あのもう噛んじゃったがんも,もう一回噛んでるみたいな嫌な感じはしますよね、んなん原作
2: の暴走するキャラクターだって分かっていたから、それをやりたかったんだと思うんですよ。うん、で、ね、アメコミ映画って要は原作ありきなわけで、原作好きからすると、この場面が再現されてるとか、まだなんとか担保はできるっていう自信もあったのは、まあ、よく分かるというか、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。うん、うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。う
0: うん、うん、そうですね。い
1: や、だからこれ、非常になんだろうな、MCU っていつもそうだけど、この立ち位置としてどうこれを評価すればいいのか問題はあって、これ結局つ、基本的に繋がってるのは映画じゃなくてドラマだっていうとかすごい得意な位置を占めているい画ですねこれって、うんうん。ってことは、なんかこう、どうなんでしょうね。どこまで見られていないこと前提でこれを作ってるんだっていうのはちょっと考えちゃいますけどいろいろ
0: ああ見られていない前提
1: あの見られているっていうことと見られていないっていう2つの方向をどう映画の中で解消するかっていうすごい難易度高いことをさせられてる気がしてて、うん、結果どっちにもなんか合理的な手法わかんないですよ全然なってないですけどあのちっちゃか、めっちゃかになってる感は、個人的にはしますけどね、うん、まあひょっとしたら、わかんないけど、多分、えー、っとまあ全基本前作が作ってるそのシナリオっていうのが、る最終ードがまだ完全に決定してない段階で、もう次の作品作らなきゃいけないから、あのなんだろう、バトンを渡す時点では、完全に分かりきった状態で走り出せてないのかもっていうのは。時々感じる MCU は
2: た多分今回の映画って3種類のお客さんが絶対にいて 1>,、うん、1つはこの映画を初めて MCU 見ましたもしくは適当に見てるからつながりを気にしないですけどお、うん、客さんはまあ、うん、いいんですよ正直今回も分かんなかったなって、うん、終わるんで,で2種類いてワンダービジョン見てる人たちからすると,、うん、えとドラマの中で作った子供に会いたいという話を今回の物語としててて捉えてる人がいて、うん、ワンダービジョンを知らないとなるとインフィニティブをエンドゲームからのこれなんですよ流れとして、うん、だからビジョンの復活は全くなかった、うん、ただ夢で見る子供に会いたい人の話だってなるんで、うん、そもそも見てる映画が変わってくるんですよね実はこれってそ,もそ,もそうそうそう、うん
1: 、そうなんだよねだからドラマを見てない人ってことを想定しとするとあのワンダービジョンをさっき見ちゃった我々がするとなんかおかしな流れだけどなんか一応そこは気にしてる風になってるのかなっていうのはちょっと感じるけどでもわかんないねだからそれはちょっと作り手の都合にあまりにもこっちが寄せちゃった感想なんで
0: そうですね作り手の都合に寄せちゃってるっていうところもよくわかるのが、うん、なんか MCU について考える時にその映画単体の評価ではなくて、うん、いわゆる、うんなんていうかプロジェクトとしての MCU っていうものをどうしても考えちゃうっていうところがあると思うんですよね。そうですね。えー、で、その画面の外のこと、うん、を考えて誰々がこういうふうになってこうなったからこうなってるみたいな。うんうん、だからこういう描写があるけど実はこうなんだっていう。うん、で、その後にはだからこんなふうになっててもしょうがないみたいな。うん、<笑>そういう、ちょっとなんていうのかな。それって一種の甘えでもあると思うんですよね。いや、ほんとそうですね。うんそんなことはどうでもよくて、いや、分かるんですよ、わかるんですよ、スコット・デリクソンがあどうこうがあって、監督がこうなって、ああなってっていうところがあって、こうなりましたって言って、だから何なんだっていう話じゃないですか、はっきり言ってしまうと。でも、出来てやがってるものは面白くないと僕は思ったし、その、えっと、お客さんの反応をね、見てたわけです。僕、初日に行ったんで、結構僕はあのもう満員のお客さんで、うん、割とこうお客さんもほかほかの状態だったわけですよ。うん、でも、う盛り上がってました、正直言うと、めちゃくちゃ。うん、でも、それはどう盛り上がってるかっていうと、いわゆる懐かしキャラとか、はははいいいプロフェッサー X が出てくるところとか、はははいはい、はい、うん、ところで、わーみたいな。うん、で、ワンダ出てきて、わーみたいな。うん、で、そういう楽しみ方になっちゃってるわけですよね。うんでもそれってなんていうか映画のんちょっと本当に鼻じらむような言い方ですけども本質なのかしらってちょっと思っちゃったんですようん。懐かしキャラが出てきたから面白いわけではないよっていうびっくりするけどっていうだからあと嬉しいはあると思います正直にね僕もあのウルトラマンとか好きですけどやっぱりその、うん、ウルトラマンも見ててもあ昔のウルトラマンとかがたまに出てきて助けてくれたりするっていうとちょっとお得だなって気持ちになるわけですよ僕だって、うん、でもそのお得だなって気持ちとそのウルトラマンのそのエピソードが面白かったっていうのはまた別問題な、うんでだからそ,のそこがごっちゃになっちゃってる人たちが今すごく盛り上がってるうん、嬉しいイコール面白いになっちゃってる気がするんですよ、うんだからそこを僕は明確に分けないといけないなと思っててでその視点だとだってそれだと僕はもともと X メンとかにも全然あの思い入れも何もないのでただの「老いぼれじじい」なわけですよ言ってしまえばうんだからなんで別に嬉しくもなんともないでそこがもし一番の盛り上がりポイントなのだとしたらこの映画はかなり失敗だなと思うわけですであのー、竹島さんがおっしゃった通り、ちょっと漫画的な表現、ちょっとバカバカしいような、面白いところもあるって、うん、それはわかるんですよ。僕、一番好きなところはあの楽譜を使って戦うところがバカバカしくて最高なんですけど、あそこは。楽しいよね。あれはいいですね。うん、でああいうのをもっと見せてくれるかしらと思ったら、うん、なんていうかこう、ね、作家性っていう話で、今回、サムライミがやってるんで、サムライミの最新作どうなのかしらと思うと、その今までやってきたサムライミ的なものの模倣に過ぎないようなものの。っはいはいはい。うん、なんで、ちょっとこのサムライミ監督作っていうことについて、ちょっとお二人に聞いてみたいんですけど。うん、なるほど。あ、うん、そこ行っちゃいますか。<笑>ちょっと行きましょう
1: 。<笑>サムライミ、いや、あの、まず第一にこれを,を、うん、サムライ,イミの新作として見るっていう人って多分少数だなと思ってるんですよまずえっと侍海が好きな人だととしてもこれど普通に「ドクター・スイーツ」の続編として見に見に行くっていう多分モチベーションだと思っていてまサム侍イの新作が見れるっていうモチベーションのいい人ってなんかけ結果的に侍は嬉しいなぐらいだと思っていてだからさっきあの言ってたその何だろうな資料の腹渡的なあのー、描き方のなんか自己模倣みたいに見せてるんじゃないかっていうのも確かにあるとは思いますけどなんかそれその感じが、えー、と MCU っていうものに色濃く出たっていうことだけで僕はなんかあまりそこに対して全然目くじら立てないっていうのが正直なところですかねうん,うん僕はシンプ
2: ルにそうですね。オッツさんはどうですか、うんまあ、そもそもサムライミー、た、ま、ぶ、あ、このね、ドクストの公開初日に、トレンドに資料の腹渡っていうのがね、ツイッターのトレンドに入って、こんな作家性が強いっていう表現がたくさん出たときに、みんなが言う作家性何なの、なんなんだろうっていうことを考えたときに、そもそもサムライミーの作家性って、多分説明するのって、実はすごい難しいんですよ、映画監督の中で。うだって、資料の腹渡以外にも、そこそこ撮っている人で。うん例えば、ね、今ちょうど少々ね、サムライミーのすべてってムック本が出てるんで、ここに全タイトル載っていますけども、ケビン・コスナーの野球映画とか、みんなおもしろいわけじゃないけど、うん、だから、まあ、ギフトでもいいし、うんまあ、オズでもいいですよね、オズ以外撮ってないわけだし、今回。そう
1: ね、8年ぶり、9年ぶりぐらいのかな。うん
2: 、そうなんですここで問われてるのは、みんなが言う作家性って何っていうのがよく分かってなくて、正直。僕がじゃあ今一貫して前作こう見た時にやっぱ思うのはあの地面を張っていくカメラ枠とかズームをギュってかけたりするところ急に、うん、急に、ね、腕とかによるあの演出とかそういうのが侍味の味だと思うんですけど、うん、まあ今回あったからじないんですよ正直、うん、で出てきたのはゾンビとか、うん、あと良くない本うん<笑>確かに
0: 。よくない本。
2: <笑>よくない本。<笑>ああ
1: 、ガジェットとしてね。あなるほど。あ
2: とな、まあ,あ<ー>そ、それぐらいでしょってなると、それって作家性なんじゃなくて、これまで通りプロフェッサー X が出たねって喜んでる人と同じように、侍味好きな人たちにとってのイースタイック、スタンプが出てきてるだけ、黄色い車が出てきたとか。だから、今回、心底、腹が立って仕方ないと思ったのが、ブルース・キャンベルの扱い方。うんあれ、別に一一最初というかまあまあ始まって30分ぐらいのところで1回出てくるじゃないですか、外のピザ屋で。うん、あれで終わりだと思ったんですよ、正直。うんまあね、一応、これ、侍名画、そんないっぱい見てないっていう人に向けて言うと、まあ、ブルース・キャンベルっていう市場のハラートの主演の人が、侍名の監督作には必ずどっかで脇役でもいいから出てくると。アッシュやってた人ですね。うん、アッシュやってた人が、はい、まあそれは分かるんですよ、すごく分かるんですけど。はいはいで、今回もそこでピザへ出てきて、多分サムラ侍ミファンは喜ぶと思うんですけど、うんまあ、映画のエンドロールが終わった後のポストクレジットに使われたじゃないですか。ああ、今回終わりだっつって。えっと、要するに、あのー、あれではエターナルズで言ったら、あれじゃないですか、エロスでしたっけ、1D の子が出てくるとか。そういうファンサプライズの中の一つに組み込まれてて、うん、やってること同じなんですよ。MC ファンにはあの、うん、シャーリー・セロンが出てきますとかあの、うん、そういういろんなところでこうあと僕らが分かんないようなつながり、うん、ここにあれが映ってるとかやってるの同じで侍海、うん、ファンに向けても侍海のアイコンを大量に散りばめていいスタイルをやってるんで、うん、やってることはいつもね、うん、MC と何だ変わってないんですよ。うんうんただそこが危険なのが、今回は作家性があるって表現を観客が受け取り、作り手をそう思ってることなんですよ。うん。何も変わってないのにね、要は。うん。うん、となると、作家性って別に、なんだろう、イースタエッも作家性、インスタエクも作家性を含むのであれば、もうこ,これから映画って何が作家性なのかっていうのが全く説明が成り立たなくなっちゃうんですよ、これやると。うん。まあだからホラーであればサムライミなのか、それを言う人に聞きたいのが、うん、ホラー以外も撮ってますけどっていうことになるので、うん、なんか資料の腹渡しか見てない人が、そう言ってるだけなんじゃないのって感じはどうしてもしてしまう
1: 。はは、うん、はい
2: いい竹島さんも最初こう、サムライミファンが見る人少ないと言いつつも、うん、予告編でサムライミーズフィルムって書いてあるんですよ、うん、堂々と。
0: その宣伝っ
2: てなかなかないじゃないですか、MC の中で。確かに。だから作り手は間違いなく、今回は作家主義的に行きますぜっていう、うん、推してるわけなんですよ。うん、そこの認識が非常に危険だなっていう、うん、要はこれからどんな監督を呼んで、例えばなんだスピルバーグに MC を取らせても、途中に自転車を飛ぶシーンがあるみたいなものなんですよ。うん、じゃあ、それが全部スピルバーグかって話になっちゃうっていう
1: 。
2: っていうことで、なんか、作家性の意味がこの。2022年5月に完全に置き換わっちゃったなって一つ
1: 。はあ、なるほど、多分ここ
2: 作家性って言
1: 葉をだからどう定義するかって、今の話って、いわゆるなんだろうな、イースターエッグ的な意味で作家性っていうのはよろしくないよねって話だと思うんですけど。つまりななんだろそそれこそえと空飛ぶシーンみたいなと、なんかスクリーバーグ的なっていう、なんかこう、お決まりのショット的なことを言ってるんですよね、きっと。その作家性っていう言葉の使
2: い方って。ああ、お決まりのショットっていうよりも、いやショットがうまければいいんですよ、うん、その人の腕があれば。うん、そうじゃなくて、うん、黄色い車とブルース・キャンベルを出せば全部サムライだっていうことがやばいっていう。ああ、アイテム的な意味ですかそうです、そうです。ただたのイスタエックなんですよ、要<ー>は。はいはいはいはいはい。うん
0: 。
2: 僕でもできるしね、それ、今映像を撮ってくれって言われて。この黄色い車頑張って探して、うん、ブルース・キャンベルに金払って出せば、うん、サムライミでしょって言っちゃっていいのっていう問題が起きるんですよ。うん、はいはいはい。うんうん
0: 。そうじゃないよね、サムライミのサムライミたるものっていうのは。だってずっと、まあ、言っちゃえば単なるファンサービスじゃん、あれって。うん、それこそ、それってあの結構あれですね、ヒッチコックの作家性ってヒッチコックが出ることだみたいな乱暴さ。<笑>うんうんうん、に繋がってますよねそれって、そこをひ家さんしてしまうと。まあそれは全然別、まあ、まさにファンサービスだと思いますけど
2: 。
0: だからそれがあるから、サムライみたい、これはいいんだっていうところは、やっぱりちょっと危険、危ない
1: 。いや、それは本当にそう思いますよ。いや、僕、どっちかっていうと、なんかあの、さっき音符のところ面白いですよねみたいな話ってましたけど、うん、ああいうデタラメさに結構僕、しびれるんですよ、うん、あの今回の映画って。うんうんつまり、あのー、魔法ってものをどう描くのかっていうことかなと思ってて、それを多分前作って、あーのー今まで見たことないようなインセプション的な意味での CG で、絵の力で見せるっていうところで、なんかずっと圧倒され続けてきた感じがあって、ただ、今回って、ね、なんかそれってどこまでもデタラメでいいんだよっていう風に、ある種のハッタリズム。で、押し通したところに、ちょっと僕、爽快さを感じたんですよ。うん、今回のドクター・ストレンジには。で、うんうん、えっとね、ちょっとなんか作家制の話、外れもしないんだけど、途中でワンダが、えー、っと戦うシーンがあるじゃないですか、えー、ドクター・ストレンジ軍
0: 団と。ああ、あのー、はい、なんか、ジーンみたいなところね。ジーンみたいなところで。でねあのー
1: 、僕、いつも思うのは、なんか侍って基本複数対複数の戦いにしないところが上手だなと思ってたんです。絶対1対複数にするから、えー、と誰がどこで戦ってるかっていうところをなんかアクションとして見やすくするなっていう感覚がすごいあったんですね、個人的に
0: 。
1: うん、これ、伝わってますかね
0: 。わ<笑>かります、はいはいはい
1: 、あれは、まあそそもそもワンダ1人だから一番、まあ、あの分かりやすいように取られているしもっと言うとさらにあのあれなんだっけイルミナティだっけ別の、えー、っとマルチバースに行った時きにいろいろな,んな、えー、っと偽アベンジャーズみたいなイルミナティかそーと戦うじゃないですかあれ集団でみんな遅いかからいいものをみんなねご丁寧になんか大体1人で戦うんですよ。1>, 1対1終わったら1対1ってやるんです
0: よね。すね先方 G4 中堅副将大将みたいな感じで。そう
1: ,そうそうそうそう。うん、あれね、僕ずっと MC 見てだい大体ね、その時入り乱れてる印象があるんですよ。インフィニティウォーだったり何だったり
0: 。まあ、アッセンブルして、アッセンブルして、あとはもうもみ合ってますよね、基本的には。もみ,み合ってますよね。あの、フライデー襲撃事件みたいになってます<笑>そう、たけしかみたいになってるんですけど、うんうんうん
1: あれね、なんか僕結構意識的に常に1対1、あのアクションっていうものをどれだけシンプルにするかっていうところをなんかやってるんじゃないかなっていうふうな気はしてて、僕はね。だからそういうところの、なんかね、あのそれってすごいね、でも実は、あるとオールドスクールだと思うんだ今時一1対1にするんですかって。だってそれって、なんだろうな、全然リアリティからしたらおかしいですから。うん、でもなんだろうなサムライミの,あの魔法っていうものを、ハッパリズムっていうものに今回置き換えましたっていう世界線だから僕は成り立つと思うし、結果見やすいものになってるから、あそういうとこ
2: はちょっと今回いいなって思ったポイントではありまそこ、エルミナティって多分僕、あれはサムライミのちょ、うん、多分数少ない挑戦で、なるほどだってみんな予告編であれ見てさ、ネットですごい騒いでたじゃないですか。プロフェサイる人に逆に逆聞きたいのがマルチバースってそもそも企業のやりたいことを叶える設定だからうん、うん、それはあなたの願いを叶えることは可能ですよマルチバースのんだからって言ったらそれまでじゃないですか正直、うんうん、マルチバースの説明を多分ノーイホームから始まって何度聞いても企業の都合を正当化する道具にしか見えないんですよ、僕は。<笑>いや、うん、だってソニーのスパイダーマンが出てくるのがどれだけすごいのかっていうのは映画内で言ってくれないじゃないですか。まあ、言えば面白いですよ、まだ。うん、ちょっと会社の事情があって、うん、これからはソニーっていうところが作ってる映画の世界の人が出てくるんだよって言ったらまだいいんですけど、うん、観客がそれを汲み取ってあげてるわけでしょっていう,、うん
0: そう。そうだね。そういいいいううなななんていうのー、はい、ーベルバーグみたいなことはしないよねそう,いう
2: そうそうだから僕今回「ザ・ニューヨーカー」っていうあの向こうの批評の記事でちょっと英語なんでちょっと役の自信はあんまないんですけどまず言ってるのが夢の世界がマルチバースであるっていうこと、うん、それってもうフロイトもびっくりだよねって書いてあって、はいうん、だって個人のキャラクターの内面を掘り下げるために夢というシークエンスを映画は作らなきゃいけないのに。うん、これからはどんなにそれを挑戦しようとしても、マルチバースなんかなんでしょうって観客を思ってしまう
1: 、
2: うんうん、夢ってすっごい大事なものだと思うんですよ、キャラクター描く上で、すごく大事なツールなのに、うん、それですらもう企業の都合のものになっちゃったっていうことなんですよ、この映画の冒頭で。うんうん、だから、サムライミは、お前らそんなんばっか言ってんじゃねえよっ,つって言って、すぐに殺したっていうのが、あれがサムライミのもう最大限の努力だと思うんですよ、この映画で行った。おー予告編で引っ張っといて、すぐぶっ殺してやれば、ざまあ見やがれっていう、侍<う>ミ的には今のこういうイースタイックッを出さないと、お客さん喜んでくれない、もう何が何でもイースタイックッがないと喜んでくれないっていう問題に対してのカウンターだったんだろうなっていう、でも<う>、まあ、でも面白かったのはそれぐらいだよねっていう
1: 。あ,ある種、侍ミ自身が MCU の中で MCU 批判をやっ
2: ているということですか。ンター的に興味がないんだろうなって、彼はそういうことに。本当にスパイダーマン3部作もそうですけど、やっぱ面白いこと、そのドラマ内で、その映画内で完結することを重視してるんですよ、とにかく、彼は。それって、なんかね、今、サムライミンのすべてってムック本出てますけど、キャプテン・スーパーマーケットとかなヒロシニコフさんが書かれたら文章で、サムライミンの過去のセせあの発言が載ってて、アッシュ、ブルース・キャメロンベル演じる、彼の成長に興味がないと。この映画ないだけでいかに面白いかが重要だって発言してるんで、うん、うんもう本当そこに特化したんだろうなっていう。うん、だから、あそこが最大のこの映画の面白さであるし、うん、同時にイーステーク期待してる人には満足もさせてあげられた、これで
0: 。うん、なるほど。イルミナティを出しといて、はい満足ししたでしょじゃあ殺しますねっていう,うん、うん、<笑>その感じそうそうさらに憎いのが
2: この後ファンタスティック4の予定があるんで同じ役者なのかなとか、うん、あれだってあの役者さんってファンタスティック4やるんだったらあの人がやるんだろうって噂されてたファンの願いをかなって結果なんですよすごいそれが僕きついんですよね見ててそ,のそれ映画の外の話じゃんと思っちゃって今回も、うん、ああ<ー>マルチバースと夢って話を全部企業の理由に言われてもそれで映画が面白いかって言われると、うん、なんとも思わないっていうのは正直なところ
1: 。それでもだいぶメタ的な考察ですよね。つまりだ、あ<ー>でもそれで楽しんでる人はメタ的になりますよ、うんまあ、な,なりますけどね。でもメタ的になんだろうなメ
0: タ的見ようとして、メタ的にちょっとどうなのって思っちゃってるってことですよね。結果的に。まあ、でもそのメタ的っていうのは、実はその,<笑>あの意地悪でもなんでもなくて、実はその。うん MCU を楽しむときの保守本流だと思うんですよね、メタ的に見るっていうのは。うんうん、いや、でもだって実
2: 際そうでしょうね
0: 。うんうんえー、だって、ノーメイホームを面白いよって言ってる MCU 好きの人って、うんうん、MCU が好きですうん、うん、あればあるほど、いや、うんうん、あの会社の枠組みを超えて出たのがすごいって、やっぱ二言目には言うわけですよ。うん、で、でもそこは関係ないじゃんっていうところ。うん、うん。それ、だからこう。うんでもそれが分かってることが面白いんだっていう価値観が多分 MCU の界隈の中にはあると思うんですよ。だからそのメタってどうなのっていう話とメタがいいじゃねえかっていう、ええええ、話のこの永遠に交わらない平行線みたいなことをずっとこう続けざるを得ないっていうことはあるかもしれないですよね。仮にじじゃゃあメタじゃなくても面白いといいいううファンがいるかもしれないと思うんですよ MC ファンの中に、うん、であれ
2: ば今あえて反ばになるんですけど自分で言っいてて、うん、面白かったかっていう疑問、うん、だって僕冒頭でこのがやばいと思ったのが、まあ、最初の夢の中のシーンはう,うまくいってると思うんですよアメリカチャベスと、うん、あの後にゾンビになっちゃうストレンジのチェイスシーンが、うん、で起きる時も面白いと思うんですけどあの要はワンダが何ですかね、うん、魔法使いたちの総本山みたいなとこに攻めてくるとこあったじゃないですか。うん超キャラ濃い牛いたじゃないですか
1: 。ああ、はいはいはい
2: 。誰やねんって絶対みんな思ってるはずなんですよ<笑>いやあの。いや、あのビジュアルで誰やねんじゃないですか。だってパンフのキャラクターのページ書いてあるんですよ。<笑>あいつの、あいつだけのキャラクターのページがあって。うん、牛人間だね、あの牛人間。うんうん、あいつ口開いたら何言ったかって言ったら、あの、香港かな確か。とロンドンからマスターが来たっつって、あいつ、モブのキャラクターの紹介してるんですよ。すぐやこれで何が言いたいかっていうと多分あの雑な編集ってことはあいつを掘り下げる描写は絶対あったはずなんですけどもう映画を必死に一本にまとめれるために削っちゃった結果なんですよ絶対にああ編集でカットしたと。でなんでそれを僕思うかっていうとノーウェイホームの最後エンドロールが終わったら普通なんか匂わせなんか残すじゃないですかクリフハンガー的に。<笑>今回 MCA が初めて予告編流したんですよ、トレーラーラを多、うん、多分マジで制作状況、大変だったんだろうなっていうのがもうそこで見える、そういうあの雑な編集と、サムライミフ風のアクションをだるい会話でつなぎ、逆にここで聞きたいんですけど、インカージョンとか覚えてますって話なんですよ、言葉もうその辺のネーミングはだいぶ記憶から忘却しつつありますね。なんか悪い本があって、なんとかブックっていう、うん、それを解決するために、ビシャンティだったらいい本があって、簡単に言うと。うん、で、マルチバースとインカージョンって、この言葉が大量に出てきて、整理できない話なんですよ。はいはい、だからメタ的に楽し、メタ的に見すぎだっていう批判を食らうのであれば、うん、映画の中にちゃんと見ても十分面白くないと言えるっていう一つの結論にはなっちゃうんで
0: すよね。うん、そうですねあの。やっぱり基本的なストーリーテリリテングっていうところが、うん、ま,ずまずそもそもストーリーが弱いっていうところと、うん、ストーリーテリングが弱いっていう点と、うん、あとストーリーから離れて映像っていうことを見た時に、うん、そのいわゆる映像の面白みっていうものがちょっと少なすぎるっていうのがもうスクリティーンの内側の話として見ると、うん、やっぱりこう,うんあんまりいい出来ではないんじゃないかなっていうのがあるんですよね、うん、そもそも。なるほどうんただ、この可愛げがあるっていう、ね、チャーミングな映画だなって竹島さんおっしゃったじゃないですか。どこら辺をどうチャーミングだと思ったのかを僕はちょっと聞きたいですね。なるほど。えっと、その辺の話からさらにこれ発展する気がするんで、
1: これ、ちょっと、次回またやりますか、これ
0: 。あ分かりました。<ー>じゃあ、今日はこの辺で。今
2: はマルチバースな視点っていうか要はこの映画ってたぶん絶賛一色だと思うんですよ、日本においてはね、少なくも。うん、だから、我々みたいなこういう視点もあるんだよっていうのは今回で、<笑>次回はマッドネスの方に行くっていう、そうですね、完全に。<笑>完全なマッドネスについてと語
1: るっていうところに、ね、しましょうか、い
0: はい、わかりました。では、えーと、ゲストの大津さんと一緒に語ってまいりました、マルチバース・オブ・マッドネス編。本日はこの辺まで、はい、この辺で。<笑>はい、では、ごきげんよう。はい、ごきげんよう。